0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena No espaço de hoje falamos do processo de decisão e da legitimidade das instituições europeias. As leis que chegam da União Europeia são negociadas e aprovadas num processo bem definido.
1: A União Europeia tem leis que se chamam, na maior parte das vezes, diretivas e, e regulamentos. Essas leis são todas elas os projetos Representados pela Comissão Europeia e na grande maioria o Conselho da União Europeia. O Conselho da União Europeia é o quê? É a instituição da União Europeia criou nos 27 Estados-Membros e o Parlamento de, e o Parlamento Europeu recebem essa proposta.
0: É pois uma decisão conjunta depois da proposta da Comissão. Os documentos são trabalhados primeiro por conselheiros e embaixadores dos 27 Estados-Membros.
1: E quando o acordo não se consegue chegar a, a esse nível Vai ao nível dos ministros. E o Conselho reúne em várias formações, são 10 formações, com ministros de diversas áreas. Formação com os ministros da Agricultura, formação dos ministros do Ambiente, formação de negócios estrangeiros e e outras. Obviamente, este é um um trabalho que, que tem um fluxo normal sendo que o acordo final é sempre aquilo que é atingido a nível de ministros.
0: Mas neste processo é decisiva também a posição do Parlamento Europeu, que foi diretamente eleito pelos cidadãos.
1: O Parlamento Europeu, entretanto, também através dos seus organismos internos, das suas comissões parlamentares, esteve a negociar, aí já não entre os Estados-membros, porque uhum. o Parlamento Europeu não é com os Estados-membros, é com os parlamentares eleitos diretamente pelos cidadãos. O Parlamento Europeu também chega a uma posição sobre essa mesma diretiva, sobre esse mesmo regulamento e depois é preciso as duas instituições chegarem a acordo e por isso há um processo negocial entre as duas instituições e é o acordo que sai daí que, que depois dá lugar à diretiva.
0: As leis europeias são, pois, alcançadas com a intervenção de instituições europeias que têm a legitimidade democrática para o fazer, direta ou indiretamente, porque são eleitos pelas escolhas dos cidadãos.
1: Os parlamentares europeus são eleitos diretamente nas eleições para o Parlamento Europeu. O Conselho é também uma instituição democrática, com um o Conselho da União Europeia, porque quem aí está representado são os governos, e os governos foram eleitos. E por isso, cada vez que se elege um governo em qualquer Estado-membro da União Europeia, está-se também a eleger os representantes no Conselho da União Europeia. A Comissão é também eleita, indiretamente, é verdade. O presidente, ou a presidente, neste caso, o a presidente da Comissão Europeia é eleita pelo, pelo Parlamento Europeu.
0: O nosso convidado de hoje é o embaixador Pedro Lurti, representante permanente de Portugal junto da União Europeia.
1: A União Europeia tem leis que se chamam na maior parte das vezes, diretivas e e regulamentos. Essas leis são todas elas os projetos apresentados pela Comissão Europeia e, na grande maioria, o Conselho da União Europeia. O Conselho da União Europeia é o quê? É a instituição da União Europeia que reúne os 27 Estados-membros e o Parlamento Europeu recebem essa proposta.
0: Proposta que vem da Comissão.
1: Proposta que vem da Comissão. Essa proposta que vem da Comissão começa a ser negociada dentro de cada uma das duas instituições. Para Portugal isto pode não parecer muito intuitivo, porque nós temos no nosso uh, processo legislativo apenas uma Câmara Parlamentar, que é a nossa Assembleia da República. Por isso, neste, na prática, o Conselho e o Parlamento Europeu podem funcionar como duas Câmaras, ou funcionam como duas Câmaras, cada uma chega a acordo, por isso, no nosso caso, aqui a Reper representa primordialmente os interesses portugueses no Conselho, representamos o Estado português, porque é o Estado português que tem, é o governo português que tem assento no Conselho. Há uma primeira negociação que é feita a esse nível técnico e de peritos e há sempre algumas matérias que são mais difíceis de acordar. Essas matérias vão para o nível superior. E o nível superior qual é? É o dos embaixadores. E o nível dos embaixadores tenta chegar a acordo sobre aquelas matérias que não foi possível chegar a um acordo a um nível inferior.
0: O nível inferior, portanto, será peritos e depois sim, embaixadores. Peritos, conselheiros, conselheiros, sim, conselheiros, é? E depois Conselho. embaixadores.
1: E depois uh, são os embaixadores. E uh, quando o acordo não se consegue chegar uh, a esse nível, vai ao nível dos ministros. E o Conselho reúne em várias formações, uh, são 10 formações, com uh, ministros de diversas áreas. Formação com os ministros da Agricultura, formação dos ministros do Ambiente, formação de negócios estrangeiros e, e, e outras. Obviamente este é um, é um trabalho que, que tem um fluxo normal, sendo que o acordo final é sempre aquilo que é atingido a nível de ministros. Mesmo quando uh, os conselheiros, os peritos ou os embaixadores chegam uh, a acordo, sim, sim. eu diria que o acordo é sempre provisório, porque ele tem que ser validado com os ministros. E isto depois leva-nos à segunda, à segunda etapa, é que o Parlamento Europeu, entretanto, esteve a negociar, aí já não entre os Estados-membros, porque uhum. o Parlamento Europeu não é com os Estados-membros, é com os parlamentares eleitos diretamente pelos cidadãos, o Parlamento Europeu também chega a uma posição sobre essa mesma diretiva, sobre esse mesmo regulamento, e depois é preciso as duas instituições chegarem a acordo, e por isso há um processo de negocial entre as duas instituições, e é o acordo que sai daí que depois uh, dá lugar à diretiva.
0: Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia são as três instituições que participam sempre num processo legislativo.
1: Enfim, nós estamos aqui a ultrapassar um pouco, se calhar, a forma mais estruturada, porque há uma outra instituição que não participa do processo legislativo, que já existia informalmente, mas que foi criada pelo Tratado de Lisboa, e o Tratado de Lisboa é a última revisão que foi feita Aos tratados da União Europeia, que foi precisamente terminada em Lisboa e assinada em Lisboa em 2007, que é o Conselho Europeu. Os nomes são parecidos. Conselho da União Europeia, por um lado, onde estão os 27 Estados-membros, e depois Conselho Europeu.
0: E quais são as diferenças entre Conselho da União Europeia e Conselho Europeu?
1: No Conselho Europeu, de certo modo, também estão os 27 Estados-membros, mas antes de mais, os membros do Conselho Europeu são os chefes de governo, são os chefes de Estado e de governo dos 27 Estados-membros. É é de facto uma instituição onde não é o Estado Membro que está representado, mas sim a própria pessoa do chefe de de governo. No caso português é o o Primeiro-Ministro português, no caso francês é o Presidente francês, no caso alemão é o chanceler alemão. Essa instituição tem uma importância crucial do ponto de vista político, mas não participa diretamente no processo legislativo. É uma instituição que dá orientações, marca o rumo da União Europeia, essas orientações são dadas através de conclusões, cada vez que o Conselho Europeu reúne, ele acorda um texto de conclusões, que na prática são orientações para a União Europeia, para as suas instituições, e pode tomar certas decisões. Porquê é que tem tido um papel hoje em dia muito visível? Bom, por um lado porque de facto é digamos reúne o nível político ao seu mais alto nível, através dos primeiros ministros. E por outro lado porque tem sido tipicamente a instituição que resolve as grandes crises da União Europeia. Isto foi verdade, é verdade agora com o que está a passar uh, com a guerra uh, na Ucrânia. Uh, muitas das decisões difíceis acabam por ir ao Conselho Europeu, apesar de, por vezes, a competência até é do Conselho da União Europeia, mas elas acabam por passar pelo Conselho Europeu para que tenham a chancela, o aval dos primeiros ministros, e já agora o Conselho Europeu uh, decide sempre por unanimidade, uh, ou, enfim, quase sempre por unanimidade, com algumas exceções. Foi no caso do Covid, muitas das decisões que a União Europeia tomou para gerir a crise do covid foram tomadas pelo Conselho Europeu. Foi assim no caso da crise financeira de 2009 a 2012, onde também o Conselho Europeu era chamado e foi chamado para responder a essa essa crise.
0: Mas só é chamado para responder, para para conseguir um acordo, quando não é possível alcançá-lo antes? Ao nível dos embaixadores, ao nível dos peritos, dos técnicos, ou porque o tema impõe que seja necessária uma reunião Pel, dos chefes de Estado e do Governo?
1: Pelas duas razões. Bom, desde logo, este, o chefe de Estado e do Governo, por isso o Conselho Europeu, reúne uh, sempre, no mínimo, quatro vezes por ano, duas vezes em cada semestre. Por isso tem reuniões regulares e por isso é natural que os grandes temas da atualidade acabem por vir sempre aos primeiros ministros nessas reuniões regulares, mesmo quando não haja uma crise iminente ou ou que que, que requeira urgência. Acontece muitas vezes o Conselho Europeu dar orientações, pedir, por exemplo, que a Comissão Europeia possa apresentar uma proposta numa determinada matéria, proposta essa que uma vez apresentada é depois negociada no Conselho da União Europeia e no Parlamento Europeu. A arquitetura institucional da União Europeia não é complicada, mas é verdade que as designações, das instituições, por vezes não ajudam.
0: Sendo que há um presidente para o Conselho Europeu e há uma presidência rotativa do Conselho da União Europeia.
1: Essa parte (risos) também não facilita um pouco o o entendimento. O Conselho da União Europeia tem uma presidência rotativa, de seis em seis meses, e e, provavelmente lembram-se que Há dois anos, Portugal, no, em 2021, exerceu essa, essa presidência. O Conselho Europeu, não. O Conselho Europeu tem, de facto, um presidente. Uh, tem um presidente permanente, que é eleito entre os, uh, os membros do Conselho Europeu. É eleito por um mandato de dois anos e meio e uh, renovável por uma vez. Essa decisão foi tomada quando, se, quando o tratado foi revisto por várias uh, razões. Uma razão, seguramente, porque se trata de uma tarefa a tempo inteiro. O número de vezes que o Conselho Europeu é chamado a atuar implica que alguém possa organizar, gerir e presidir a tempo inteiro essas tarefas e também por uma questão de representação. O o Presidente do Conselho Europeu tem responsabilidades de representação da União Europeia ao mais alto nível, nomeadamente nas áreas de política externa, e é verdade que para os países que lidavam com a União Europeia, nós chamamos de países terceiros, países fora da União Europeia, ter um presidente de novo de seis em seis meses, enfim, havia a sensação de que causava alguma instabilidade e nem sempre a linha podia ser exatamente a mesma e no dia 31 de dezembro era uma pessoa, mas no dia 1 de janeiro depois era outra. Foi essa a decisão que se tomou e por isso o Conselho Europeu tem de facto um, um chamado um presidente permanente.
0: E já explicou também porque é que esse lugar não é ocupado, obviamente, por um dos chefes de Estado e de Governo dos 27, por ser a tempo inteiro e por questões de representatividade até da própria União Europeia. Exatamente. Ajude-me a perceber também como é que se elege o presidente do Conselho Europeu. Eu, já agora, a presidente da Comissão, porque há aquela sensação de que votamos para o Parlamento, mas não votamos para os outros presidentes das outras instituições.
1: É, mas isso é em é e fala-se muito, de facto, no déficit democrático da União Europeia. A democracia pode-se exprimir de várias maneiras e eu não digo que a forma como ela se exprime na União Europeia seja a única forma possível, mas voltando às instituições da União Europeia, todas elas têm um substrato democrático. Todas elas. O Parlamento Europeu é mais evidente. Os parlamentares europeus são eleitos diretamente nas eleições para o Parlamento Europeu. O Conselho é também uma instituição democrática com o Conselho da União Europeia porque quem aí está representado são os governos, e os governos foram eleitos. E por isso, cada vez que se elege um governo em qualquer Estado-membro da União Europeia, está-se também a eleger os representantes no Conselho da União Europeia, quem vai tomar as decisões no Conselho da União Europeia. Por isso também é uma instituição democrática. Por vezes fala-se da Comissão. A Comissão tem, obviamente, poderes uh, importantes, é a única instituição que pode apresentar uh, propostas de, de lei, de legislação europeia, mas a Comissão é também uh, eleita, indiretamente, é verdade. O Presidente, ou a Presidente, neste caso, o Presidente da Comissão Europeia, é uh, eleita pelo, uh, pelo Parlamento Europeu.
0: Existe um processo para essa eleição, a começar pela indicação de um nome para a Presidência da Comissão Europeia.
1: O nome é indicado pelo Conselho Europeu, por isso, onde estão os primeiros ministros, e o Parlamento Europeu elege a Presidente. Portanto, pode aceitar esse nome, como não aceitar esse nome. O Presidente ou a Presidente da Comissão Europeia tem esse voto democrático, indireto, é verdade, do Parlamento Europeu. O resto da Comissão também passa por um voto democrático do Parlamento Europeu. Até agora, o que tem existido é que há um comissário de cada nacionalidade, Esses comissários são indicados pelos governos nacionais, por isso o governo português indica o comissário ou a comissária de nacionalidade portuguesa. Esse esse nome tem que ser aceito primeiro pela Presidente da Comissão Europeia e depois é apresentado ao Parlamento Europeu, que faz audições no Parlamento Europeu, de forma muito detalhada, por isso o Parlamento tem um, um... papel de controle muito apertado.
0: E pode rejeitar, inclusive, como aconteceu hoje nesta nesta formação da Comissão.
1: E depois, finalmente, todo o chamado colégio de comissários, o colégio de comissários é o conjunto dos comissários, é posto a voto no Parlamento Europeu e tem que ser também aprovado. Por isso, mais uma vez, é verdade, não são eleitos diretamente, mas mas são eleitos indiretamente pelo pelo Parlamento Europeu. No caso do Presidente do Conselho Europeu, eh, ele é eleito pelos membros do Conselho Europeu. E e por isso é também aí existe uma certa apesar que todos os membros do Conselho Europeu são pessoas que têm uma enorme legitimidade democrática, são os chefes do governo, dos seus próprios governos, e por isso passaram por eleições internas necessariamente. A União Europeia é uma organização diferente, única no mundo, mas é uma organização democrática porque todos os seus processos estão baseados, obviamente, em processos
0: democráticos. No programa de hoje ficámos a saber que as leis europeias são discutidas e aprovadas num processo que envolve o Conselho da União Europeia, ou seja, os ministros do governo de cada Estado-membro e o Parlamento Europeu. As duas partes têm que chegar a um acordo para dar luz verde à proposta de lei que surge sempre da Comissão Europeia. Os chefes de Estado e de Governo, reunidos em Conselho Europeu, não têm intervenção direta neste processo, mas podem aprovar, por unanimidade, orientações para as propostas de lei que vão depois chegar da Comissão Europeia. A legitimidade está assegurada porque os eurodeputados e os governos de cada país são eleitos diretamente pelos cidadãos e a presidente da Comissão Europeia é eleita pelo Parlamento Europeu, que resulta das escolhas feitas nas eleições europeias. Na semana da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente do Conselho Europeu discursou em nome da União Europeia e referiu que a Ucrânia está a ser cenário de um crime e que esse crime está a ser cometido por quem estava também sentado na mesma sala. Referindo-se à Rússia, Charles Michel reforçou que a União Europeia apoia firmemente a Ucrânia. O presidente do Conselho Europeu dirigiu-se em especial à China para pedir uma união de forças para persuadir a Rússia a pôr fim a uma guerra que descreveu como criminosa e que está a prejudicar milhões de pessoas. Entrou em vigor a Lei Europeia dos Semicondutores, que estabelece um conjunto abrangente de medidas para garantir a segurança do aprovisionamento, a resiliência e a liderança tecnológica da União Europeia em tecnologias e aplicações de semicondutores. A iniciativa Semicondutores para a Europa visa promover a transferência de conhecimentos dos laboratórios para as fábricas, promovendo a exploração industrial de tecnologias inovadoras por empresas europeias. A iniciativa será apoiada por 3,3 mil milhões de euros em fundos da União Europeia, que devem ser complementados por fundos dos Estados-membros. A Presidente da Comissão Europeia assinou, em nome da União, o Tratado para o Alto Mar, fundamental para proteger o oceano, combater a degradação ambiental, as alterações climáticas e a perda de biodiversidade. A assinatura do acordo é um marco significativo no caminho para cumprir o compromisso global de proteger pelo menos 30% do oceano até 2030. Atualmente, apenas cerca de 1% do alto mar está protegido. Uma vez em vigor, o tratado vai permitir uma melhor governação dos oceanos e criar áreas marinhas protegidas em grande escala no alto mar. A Comissão lançou a terceira oportunidade para as empresas europeias registarem as necessidades de compras de gás através do mecanismo que permite a compra conjunta no mercado internacional. Para este terceiro ciclo, as empresas europeias têm até 27 de setembro para responder ao apelo à agregação do procura de gás. O pedido coletivo será então objeto de um concurso no mercado global nos dias 3 e 4 de outubro, para que os fornecedores internacionais possam apresentar as ofertas de fornecimento aos clientes europeus. A Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu aprovou por larga maioria o relatório sobre uma proposta para uma revisão intercalar do orçamento plurianual da União Europeia de 2021 a 2027. O relatório, que tem a eurodeputada Margarida Marques como correlatora, pede um reforço de 10 mil milhões de euros no orçamento da União Europeia relativamente à proposta de revisão apresentada pela Comissão, que era de 100 mil milhões. Os deputados apoiam o financiamento proposto para a Ucrânia, mas querem um reforço de verbas para a autonomia estratégica da União Europeia, para o Pacto para as Migrações, para o reforço do instrumento de política de vizinhança e para a resposta a crises e catástrofes naturais. Bruxelas disponibilizou 140 milhões de euros para apoiar o povo afegão, em especial mulheres e raparigas, nas necessidades básicas de educação, saúde, agricultura e emancipação económica das mulheres no Afeganistão. A decisão de desbloquear fundos, congelados desde dezembro de 2022, em resposta à decisão dos talibãs de proibir as mulheres a trabalhar em ONGs, surge depois de seis meses de avaliação do princípio «Para as mulheres e por mulheres». Este princípio garante que as raparigas e mulheres afegãs estão envolvidas em todos os aspectos da cadeia de prestação de auxílio. A Comissária dos Assuntos Internos, Silvia Johansson, participou numa primeira reunião da Rede da União Europeia contra a Corrupção. A rede foi lançada no âmbito das propostas anticorrupção da Comissão e reúne autoridades nacionais, profissionais, sociedade civil, organizações internacionais, agências da União Europeia e a Comissão. O objetivo é promover a colaboração, identificar tendências e desenvolver boas práticas para a luta contra a corrupção. Recorde-se que a Comissão intensificou a sua ação de apoio às políticas e à legislação anticorrupção, propondo novas propostas com especial destaque para a prevenção. O Conselho deu o aval à proposta da Comissão para conceder 454,8 milhões de euros em ajuda de resposta a catástrofes à Roménia à Itália e à Itália e à Turquia. A assistência será concedida através do Orçamento da União Europeia para 2023. O Fundo de Solidariedade foi concebido para prestar assistência financeira em caso de catástrofes de grandes proporções num Estado-membro ou num país que mantenha negociações de adesão com a União Europeia. O Conselho deu a luz verde final a uma nova lei da União Europeia que vai impulsionar o intercâmbio de informações digitais em casos de terrorismo entre as autoridades nacionais e a Eurojust. O regulamento hoje adotado vai permitir que a Agência Europeia desempenhe um papel mais forte no apoio à coordenação e à cooperação entre as autoridades nacionais que investigam e processam crimes terroristas. Ao obrigo das novas regras, os Estados-membros terão de fornecer à Eurojust informações sobre quaisquer investigações criminais relativas a infrações terroristas. A Comissão Europeia propôs o alargamento da proteção temporária às pessoas que fogem da agressão da Rússia contra a Ucrânia de 4 de março de 2024 a 3 de março de 2025. Esta medida vai proporcionar segurança e apoio a mais de 4 milhões de pessoas que beneficiam para já da proteção em toda a União Europeia. Bruxelas refere que, desde a ativação da proteção temporária, os Estados-membros demonstraram uma solidariedade sem precedentes para com o povo ucraniano, com esforços concretos para facilitar a inclusão na sociedade. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Rui Fonseca. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos cidadãos.